1: Zum yeah. Gutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Ähm, tierisch passt ja eigentlich gar nicht so, weil ich den Naturhintergrund sehe. Aber vielleicht hey, passt ja doch so. Tierisch, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Ja, so starten wir durch, liebe Claudia. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, sehr dabei zu sein.
1: Ja, sehr cool. Ja, du bist ähm, Geschäftsführerin ähm, und ich, wenn ich richtig recherchiere seit 2018, äh, wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch, äh, zumindest habe ich das auf der Website entdeckt, dann wenn nicht, dann müsste man das nochmal ja. kurz ändern.
0: Oh, dann müsste <lacht> ich wollte gerade sagen, dann müssen wir das wahrscheinlich mal ändern, weil äh, seit 2018 bin ich im Unternehmen. Ah. Ähm, allerdings, also ganz offiziell, ne, das ist ja bei so einem Familienunternehmen immer schwierig zu sagen, wann steigt man dann ein und wann ist man offiziell dabei und wann ist man, ja, im Endeffekt ist man ja eigentlich schon immer dabei, gefühlt. Mhm. Aber ähm, ganz offiziell Geschäftsführerin bin ich seit letztem Jahr, April letzten Jahres, also seit 2023. Genau. Das Genau, so fast ein Jahr, knapp ein Jahr.
1: Und für die, die jetzt nur zuhören und nicht lesen können, das bei Neue Wege, einem äh, ja, Reiseveranstalter, der auch ähm, einen wunderschönen Namen hat, weil mit dem kann ich mich auch super identifizieren. <lacht> und ihr spezialisiert euch eben auf, äh, dein Hintergrund sagt es, das kann man auch gleich mal auflösen, bewusst reisen, äh, mit, mit den Themen Yoga und Ayurveda. Und das wirklich sehr umfangreich. Ich war wirklich impressed, ähm, als ich euch das erstmal entdeckt habe, weil ähm, du bist mir ja zugespielt worden, mhm. ähm, von einer äh, lieben Birgit, da also vielleicht auch nochmal vielen Dank für die Verknüpfung, ja. weil ich liebe ja Netzwerken und ich liebe auch sozusagen <lacht> Menschen natürlich, die ja. auch mit Netzwerken und verknüpfen. Und insofern finde ich das ganz großartig, dass das äh, so schön passte und wir uns dann letztendlich auch am ähm, bis vor kurzem auch ja gar nicht kannten und äh, mhm. jetzt die Gelegenheit nutzen, einfach tiefer einzusteigen. Insofern äh, nochmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja. Okay. Ihr seid drei Geschäftsführer, das heißt der Papa mhm. ist dabei ähm, und der Johannes Reisland noch, den, mhm. ich, ähm, den man ja auch in der Szene kennt, auch als... Ähm, ja, Touristiker und natürlich auch mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Und ähm, ich fand im Vorgespräch, fand ich ja großartig, eure Story, eure Familienstory. Nämlich, dass der Großer Papa, also der Großpapa, auch schon hm. mit bewusstem Reisen zu tun hatte. Und das ja. erfüllt mein Herz total. Und das möchte ich gerne auch den Zuhörern und Zuschauern gönnen. Wenn du vielleicht da einen Einblick gibst, so wie die Reise eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes entstand. Ja, vielleicht auch gleich dann sozusagen übergehst äh, in deine ähm, in deine Brücke, weil du warst ja nicht von immer oder von Anfang an, ich meine, zwar schon irgendwie dabei mental, aber eben nicht äh, bei neue Wege. Insofern äh, freue ich mich, die Story auch nochmal zu hören und sie meinen Zuhörern und Zuschauern auch ähm, teilen zu können mit dir.
0: Ja, da steige ich äh, sehr gerne direkt äh, mit ein, denn das ist in der Tat, glaube ich, eine sehr besondere Geschichte und ja, wie das bei so vielen Familienunternehmen ja dann auch meist ist, ist es eigentlich, wenn wir uns das jetzt so von außen anschauen, dann kann man sagen, okay, ich bin jetzt in der zweiten Generation eingestiegen, aber eigentlich ist es auch schon die dritte, denn es ist tatsächlich so, meine Großeltern, die haben damals wirklich in den, waren beide wirklich sehr reisebegeistert und viel in der Weltgeschichte unterwegs und vor allem eben mein Opa der ähm, sich sehr viel mit Theologie auseinandergesetzt hat. Er war damals, also meine beiden Großeltern waren damals sehr gläubige Christen auch und ähm, auch sehr aktiv in der katholischen Gemeinde in Düsseldorf. Und ähm, mein Großvater hat aber immer eben auch so als groß als wirklich als Philosoph und als äh, freier Denker auch immer weitergeschaut und weiter äh, auch in andere Kulturen eben reingeschnuppert und sich sehr viel belesen, ähm, was eben auch andere große Denker ja in Sachen Theologie auch da beizutragen hatten. Und somit hat er sich sehr, sehr schnell auch mit der asiatischen Kultur auseinandergesetzt, mit dem Buddhismus und ähm, ist dann eben aus eigenem Interesse heraus damals wirklich das muss man sich auch heutzutage vorstellen wie er damals gereist ist das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen das war wirklich <lacht> ja auch diese ne das ist ja dann das war ja damals nicht du fliegst mal zwei Wochen nach Nepal und treckst um den Kailash sondern das waren dann ja Reisen die dauern auch mal locker drei vier fünf sechs Wochen weil du weil überhaupt dieses Unterfangen in die Länder zu kommen so großartig war in diesem mhm. Sinne und ja, er hat damals wirklich aus seinen Reisen nach Nepal und nach Tibet ähm, die diese Philosophie, aber auch äh, den Yoga mitgebracht nach Hause. Und ähm, das tatsächlich als für ihn als großartige Erweiterung, empfunden. Also es hat sich auch da nicht ausgeschlossen, jetzt das Christentum und natürlich der Buddhismus oder auch überhaupt die Philosophie des Yoga. Und er hat dann wirklich angefangen im Wohnzimmer seinen Kindern, weil er fand das für die Mobilität so wertvoll. Ja, Er selber hat eben damals ja auch schon dann in seinen jahr 40, 40, 50 hat er dann eben realisiert, wie gut das ist für den Körper und was das eben auch für den Geist und die Gedanken und die Ruhe in sich selbst tun kann und dann hat er das im Wohnzimmer seinen Kindern gezeigt mit dem Yoga. Und dann fanden die das super und dann fanden das aber auch ganz viele andere aus, aus der Umgebung, aus dem Freundeskreis super und dann fanden so die ersten Yoga-Stunden tatsächlich in dem, in dem Wohnzimmer meiner Großeltern statt. ehrlich herrlich, herrlich. Ja. Das muss man sich eben auch für die damalige Zeit. Ne, das waren ja irgendwie so dann so die 70er. Und äh, ja, und mein Vater war sehr, sehr inspiriert davon und ähm, hat sich da auch direkt sehr intensiv mit auseinandergesetzt und ist eben hat selbst gesagt, okay, ich will das alles selber erfahren und erleben, was mein Vater da erlebt hat und ist eben sehr früh dann auch sehr viele ja auch wochenweise, monatelang in Indien, in Nepal, in Tibet unterwegs gewesen und hat auch für sich dort den Yoga entdeckt und auch ganz äh, schnell beschlossen, dass er auf jeden Fall eine Yogalehrerausbildung Ausbildung machen möchte und hat damals eben beim Bdy, also beim Bund Deutscher Yogalehrer seine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Das waren ja so die erste, das war so die erste Riege, wenn man sich das vorstellt. Damals war ja wirklich Yoga noch wirklich für einen sehr alternativen Kreis an jungen Leuten gedacht und aufgebaut in Deutschland. Also dieser Zugang überhaupt, diesen Zugang zu finden, das war schon etwas sehr Besonderes. Und ja, meine Eltern haben sich ähm, auch relativ früh, also wirklich ähm, so mit 17, 18 kennengelernt und sind auch diesen, also zum einen den Reiseweg, aber auch den Yogaweg von Anfang an zusammengegangen. Und das wirklich inspiriert von meinen Großeltern. Also meine Mutter hat sich damals auch immer in das Wohnzimmer ihrer ähm, jetzigen Schwiegereltern gesetzt und war ganz, ganz fasziniert von dem, äh, was sie da mitbekommen konnte.
1: Jetzt muss ich aber noch mal kurz fragen, der, der Opa hat der beruflich, also war der auch und hat sozusagen kirchlich war der unterwegs oder womit hat er sein Geld verdient? Ja, nee, tatsächlich, wir hatten einen Lottoladen, meine Großeltern einen Lottoladen. Oh.
0: Also <lacht> das ist wirklich, das ist, also ganz, der kam überhaupt, das war wirklich aus diesem, er hat sich immer sehr viel einfach, sehr, war sehr belesen, hat sich sehr viel damit auseinandergesetzt und ähm, war auch wirklich ein, ja, ein großer also in unserer Familie ist das schon so, dass wir sehen, dass er ein großer Denker war. Wir haben auch viel immer zu Hause philosophiert gesessen, Bücher, äh, Dichter ähm, diskutiert. Also das war ein, ein für ihn ganz, ganz wichtig, sich im Sinne also zum einen zu, zu lesen, aber zum anderen auch na, dieses Erleben und auch zu erfahren, wie ist es in anderen Ländern, wie, ähm, ne, wie, wie nimmt man dort die Begebenheiten war, die Kultur war, die Philosophie war, aber auch die Religion war. Ja, das war ihm, das war einfach so ein Herzensthema. Und er hat das dann, meine, meine Großeltern haben sich relativ frühzeitig zur Ruhe gesetzt und hatten dann einfach auch sehr viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und eben auch zu reisen. Das haben beide auch gemacht. Und das ist schon, also da ist der Funke direkt schon, Übergeschlagen, kann man sagen. Also, ich mhm. glaube, da war schon, war auf jeden Fall der Grundstein dafür gelegt, dass unsere Familie eine, eine Familie ist, die gerne reist und eben fremde Kulturen sich erschließt und das eben auch über das Üben und über die, dieses Gedankengut. Mhm. Und, also, und, und dein ja. Vater hat denn noch Geschwister, nehme ich an, weil du. Er hat Geschwister, genau, eine Schwester und einen Bruder. Und äh, die sind aber beide jetzt tatsächlich gar nicht so in dem Reisethema gelandet und auch die Üben, also meine, die, seine Schwester, meine Tante, die. Übt auch mittlerweile Yoga, aber die haben, waren da nicht so sehr inspiriert wie das ja. meine Eltern waren. Also die sind da wirklich voll,
1: voll auf den Zug gesprungen. Ja. <lacht> Mhm. Und dann hat sich dann gemeinsam mit deiner äh, Mutter, die auch der Veranstalter entwickelt, oder wie kam das dann? Also ja. dein Vater war inspiriert und dann wollte er das wahrscheinlich dann irgendwie teilen mit Freunden, Bekannten und genau. dann hat sich das sozusagen ja. seinen Weg beide,
0: Also der, der Grund, der Gedanke war dann dieses, dass sie beide gemerkt haben, Mensch, es ist so wertvoll, wenn man erstmal die Zeit hat, ähm, die man ja im Urlaub hat, im Idealfall, mhm. dass man dann überhaupt erstmal diesen, diesen wahren Wert des Yoga richtig in Erfahrung bringen kann, mhm. weil man dann wirklich auch diesen ne, den, den Kopf erstmal frei, keinen vollen Kalender, sondern wirklich sich dann konzentrieren kann und auch Intensität natürlich steigern kann. Also mhm. jetzt wenn wir uns unseren Alltag anschauen, dann gehen wir ein, zweimal Mal die Woche ins Yoga-Studio, wenn es hochkommt ähm, und, oder machen eben morgens vielleicht unsere zehn Minuten, 20 Minuten Yoga, wenn wir sehr gut sind und, ähm, und mehr kriegt man ja eigentlich im Alltag gar nicht gestemmt und da war der Ansatz, dass beide gemerkt haben, Mensch, es ist so schön, wir wollen das unbedingt teilen und haben dann erstmal natürlich, wie das immer so ist, ihre Freunde dazu eingeladen und gesagt, Mensch, wir mieten jetzt ein Haus in Italien, in der Toskana und ihr kommt alle und wir bieten euch Yoga an und gesundes Essen. Das war der Start. Und dann haben wir monatelang, also ich damals war war ja schon da, also die Firma wurde 1990 gegründet und 85 bin ich geboren, also ich war von Anfang an wirklich dabei und ich weiß noch, also ne, das sind natürlich die Fotos auch, aber ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass wir wirklich monatelang einfach an einem Ort waren, wo, sie, wo ich eben dazwischen saß im Endeffekt und dabei war einfach nur und meine Eltern wirklich äh, morgens und abends oder auch tagsüber mit ihren Freunden zusammen eben diese, diese wirklich Yoga geübt und so Wochen Urlaub, Urlaube gemeinsam verbracht haben.
1: Mm -hmm.
0: Und das war wirklich dieser Start, weil dann, das machte dann ganz schnell die Runde, wie das so ist. Und dann wollten immer mehr Leute das auch mitmachen und auch erleben. Und dann kam ja auch die Idee, ach, wir könnten das auch an anderen Orten anbieten. Und dann hat man das auch mal in Griechenland versucht und so. Und dann natürlich auch dieses äh, diese Idee von, ach ja, und ähm, eigentlich ist das Schönste, auch wenn man wirklich das, den Yoga auch mal im Ursprungsland erfährt. Mhm. Und dann ähm, hat mein Vater eben auch angefangen, wirklich die Reisegruppen nach Indien mit zu begleiten als Reiseleiter, als Kursleiter. Da waren dann meine Mutter und ich, je nachdem, ne, zum Teil waren auch da wir dabei, zum anderen Teil hat mein Vater auch sehr viel das eben alleine dann geleitet und äh, überhaupt erstmal ausprobiert. Es ging ja auch ganz viel. Mhm um erstmal da sich äh, zu schauen wie wie funktioniert das ganze weil weder mein Vater noch meine Mutter waren Touristikerinnen ja mhm. sie waren Yogalehrer ausgebildete mhm. also die hatten entscheidend für Yoga Und mein Vater hat damals noch äh, hat in, an der Uni Agrarwirtschaft studiert weil er gedacht ah. hat er macht einen Demeterbauernhof auf also. ja, das war, so, was ich, das war so. Und aus diesem aus dieser situation heraus entstand aber die Idee von neue Wege eigentlich eher dadurch dass wir gemerkt haben Menschen das kommt aber gut an bei den Leuten, bei unseren Freunden, beim entfernteren Bekannteskreis. Und so entstand wirklich äh, die Idee von Neue Wege, dass man dann gesagt hat, Mensch, wir machen hier mal so einen Flyer und wenn man das eben so bei uns auf der Homepage, ist das auch so schön dargestellt und das fing ja an mit so einem Mini-Leaflet, Mhm. da haben wir dann fünf Reisen pro Jahr und jedes Jahr eben so ein bisschen, das steigerte sich dann. Und irgendwann haben wir dann auch äh, Freunde von meinen Eltern, die auch in der Yoga-Lehrerausbildung waren, haben wir die angesprochen und gesagt, Mensch, könntet ihr euch vorstellen, für uns auch Kurse zu geben, weil wir schaffen das gar nicht mehr, alles abzudecken. Mhm. Und so ganz langsam ne, und so stetig auch um auszuprobieren, wie funktioniert denn überhaupt dieses Tourismusgewerbe in dem, in dem Sinne, ja. haben wir ähm, hat mein Vater da die, den Grundstein gelegt für das, was neue Wege heute ist. Und ähm, ich bezeichne das immer sehr gerne so ein bisschen auch als so eine startup up -Mail. Also heute würde man das als klassisches Startup bezeichnen, so wie man in der Garage irgendwie rumwerkelt und sich was überlegt, war das wirklich okay. Wir versuchen, wir machten es jetzt einfach, wir versuchen das und mhm. gehen da raus und haben uns dann stetig. Jetzt da sind wir nächstes Jahr, werden wir dann, vor allem unser 35-jähriges Jubiläum. Also ähm, da ja, ja. gucken wir natürlich jetzt auf ein ganz anderes, ne, auf eine ganz andere Vielfalt an Angeboten, aber die ersten zehn Jahre kann man sagen, war das ein, ein ähm, sehr ja, alternatives Zusammenspiel von äh, ja von einfach mutigen mutigen Menschen, die dann sich getraut haben ja, wir machen das und wir sind vor allem total tiefst von der Wirkung unserer Reisen überzeugt. Das ist aus dieser tiefen Überzeugung
1: heraus. Ja. Und es hat jetzt jetzt nochmal, mal will nochmal zwei, drei Aspekte aufgreifen. Nämlich einmal, ich, ich habe dich, das Foto muss ich nochmal erwähnen, wo dein Vater auf der Terrasse sitzt und du da spielend irgendwie ja. auf dem Boden sitzt. Das ja. ist auch auf der Website zu sehen, das ist ganz süß. Ja. Und ähm, hat er dann, ich sag mal, von Anfang an damit auch Geld verdient? Also auch gerade für die Startup-Welt vielleicht nochmal, die, die zuhören. Oder hat er sich das sozusagen erstmal auch hat er den toto laden auch übernommen und hat dann irgendwie weiterentwickelt? Also wie, oder hatte er, ja. ähm, du hattest es vorhin schon erwähnt, dass ähm, dass er irgendwo in irgendetwas, ach ja, Agrar. Agrar.
0: Ja, genau. Also er hatte ein zweites Standbein, eine ah, Zeit lang noch. ne? Also es war wirklich, er hatte sich so ein, ja, meine Eltern hatten klassischerweise sich ein Stück Land gekauft in der Eifel, wo wir dann hingezogen sind. Also es war auch klar, man kann, wir leben ja nicht weiter in der Stadt, sondern es war klar, wir gehen aufs Land und sind da sehr alternativ eben auch vorgegangen in der Art und Weise, wie wir uns ja, ernähren und ähm, diese Gesam also dieses Gesamtkonstrukt und da hat er sich ein zweites Standbein aufgebaut. Aber man muss sagen, dass er schon ähm, relativ schnell, also so, ich würde sagen, so die ersten ein, zwei Jahre waren sicherlich, wo er zweigleisig noch gefahren ist, aber dann ganz schnell gemerkt hat, oh, da geht, da geht mehr, da, mhm. da kann ich, und das war ja, am Anfang war es ja nur, auch nur er ne, mhm. und hat eben alles gemacht und meine Mutter hat im Hintergrund natürlich äh, Buchhaltung oder auch Telefondienst, wie auch immer, das war alles, ähm, ähm, alles von uns abgedeckt und auch meine Großeltern haben sich sehr engagiert. Das heißt also, die Kosten haben wir relativ gering gehalten und dann irgendwann fing es an, ja auch, dass er gesehen hat, okay, wenn ich dann mal so eine drei Wochen kailash anbiete, dann kann man da auch tatsächlich eine gute, eine gute Marge erzielen oder einen guten Gewinn mitmachen. So.
1: Das mm -hmm. dass schon relativ schnell. Mm -hmm. ja, super. Und als du das gerade so alles beschrieben hast, und vielleicht kommen wir dann auch nochmal zu der zu der Beschreibung des jetzigen Unternehmens, weil das ist äh, wirklich ja, groß, divers und äh, tief, finde ich. Also auch mm -hmm. und sehr fürsorglich, ja, also auch für den Kunden, aber auch mit euch und Mitarbeitern und auch ähm, den den Trainern oder oder ja sagt der Trainer ja, oder Yoga ja, den, den Kursleitenden sagen wir Kursleitenden mhm. ähm, dass mhm. ich als ich dann sozusagen jetzt irgendwie Einstieg gedanklich dachte ich, ja es ja, ist eigentlich cool ne du, du hast sozusagen du bereist ein Land dann hast du daher die Inspiration du nutzt aber einfach auch nochmal mal diese Zeit, des etwas mehr relaxed seinst für dich persönlich, nicht nur in den Inspirationen des Landes, sondern machst im Grunde eigentlich auch so eine innere Weiterentwicklung zusätzlich mit dem Yoga, weil du ja dann sowohl innere Arbeit machst als auch irgendwie von außen irgendwie getriggert bist, was ja einfach eine total schöne Runde ganzheitliche Komponente ist und einfach noch ein ziemliches Add-on, wenn du so willst, ne? Also
0: ja. Das so sehen wir das auch. Also, ich kann hier nur zustimmen und, ähm, jedem empfehlen, das einmal, das einmal selbst im eigenen Leib zu erfahren, weil das ist eigentlich, das sagen wir auch immer, unseren, es ist, also dem, dem wirklich, mh, ja, also, wir sehen das auch bei unseren gesamten Wiederholern oder bei unserer Wiederholerrate, dass es anscheinend wirklich Wirkung zeigt, ja. Also, es ist so, dass wenn man einmal anfängt, wirklich auch diese, diese bewussten Übungen oder eben sei es auch vielleicht das Thema Ayurveda, es muss ja auch gar nicht sein, dass du morgens und abends jetzt irgendwie immer zwei Stunden auf der Matte stehst. Es kann ja auch sein, dass du sagst, okay, du tust einfach deiner Gesundheit was Gutes und gehst in die Reinigung oder ein Detox-Programm oder was auch immer. Mhm. Es, ist, es ist wirklich nochmal ein intensiveres Erleben im Urlaub und auch von dieser Zeit, dass man wirklich das Gefühl hat, ich habe was für mich selbst getan und für meine Gesundheit, für Körper, Geist und Seele, einfach für dieses ganzheitliche Prinzip. Und das ist eigentlich bei allen, unser, also wenn wenn sich ein roter Faden bei uns durch unsere Auswahl unserer Reisen zieht, dann ist es eben genau dieser Aspekt, dass wir sagen, es, es gibt noch, noch, wir gehen noch diesen einen Schritt weiter und integrieren diesen Bestandteil auf jeden Fall in unsere Produkte, weil das macht uns als neue Wege unique. Aber davon sind wir auch ganz fest überzeugt, dass es wirklich auch eine tiefgreifende Wirkung zeigt. Und äh, das bestätigen auch eigentlich ja, alle unsere Stammkunden und äh, Wiederholer, die,
1: die mit uns reisen. Und um den, denen, die euch nicht so kennen und vielleicht auch nicht so in der Reiseindustrie sind, ähm, vielleicht beschreibst du nochmal eine Runde sozusagen neue Wege und vielleicht auch angefangen mit dem Namen, weil ich finde, neue Wege ist ja wow, das ist ja einfach so, das ist groß, ne, das ist nicht ja. nur irgendwie dieses Reisen, sondern bei mir gehen da Lampen gleich an, irgendwie so neue Wege, Inspiration, neue Gedanken, neue, das Unternehmen neu angehen, weil das hängt ja auch im Grunde damit zusammen, ne, wenn ich jetzt so einen Manager vorstelle, der unternehmen leitet ein größeres und irgendwie mit euch auf reisen geht dann dann kann ich mir auch vorstellen dass es ja einfach auch viel mit ihm macht äh, natürlich privat aber einfach auch businesslike dass du dann auf neue wege oder gedanken kommst äh, wie du vielleicht äh, weil du auch die zeit hast irgendwie dein dein business irgendwie zu reflektieren also sprich neue wege vielleicht gibt es sogar so eine story behind <lacht> Yeah. Und gib uns gerne mal sozusagen, was ist das? Was ist ein Bild und vielleicht auch anhand einer Reise, um sich noch mehr einzufühlen, was bedeutet das, ähm, wenn du jetzt dich der vorstellst, da ist jemand, der irgendwie mit euch noch gar nicht mit Ayurveda und ähm, mhm. Yoga noch gar nicht zu tun hat. was, was, was passiert da?
0: Ja, genau, also erstmal zu dem, zum Thema neue Wege, das ist natürlich wirklich ähm, schön, dass du das aufgreifst oder dass dir das auch so geht, denn für uns ist das natürlich intern auch wirklich was, mit dem man ja wunderbar umgehen kann, auch für unsere Mitarbeitenden oder unsere Partner hin, ne? also dass man wirklich auch sagt so, hey, wir gehen neue Wege und das, mhm. das, das geht ja für uns jedes Jahr, jeden Tag, ähm, wo man immer wieder sagen kann, okay, was ist, was ist heute der neue Weg, den ich einschlage oder ne, was wie kann ich, es muss ja nicht die komplette Neuerfindung immer sein, mhm. sondern es geht einfach darum, ja auch das, einfach diesen Blick zu weiten und zu sagen, so, hey, wir haben die Möglichkeit, neue Wege zu gehen. Und ich denke, das ist das auch, wie dieser Name entstanden ist. Es gibt jetzt also jetzt nicht so eine, so eine Geschichte, wie die, dass der Name uns irgendwie zugetragen wurde oder so, sondern es war wirklich, dass mein Vater von Anfang an äh, gesagt hat oder auch sich natürlich auf dem Markt umgeschaut hat und gesagt, naja, diese Kombination gibt es in der Form noch nicht. Und für ihn war das zum einen mhm. klar einfach so, wir, wir gehen hier einen ganz neuen Weg, nämlich genau das zu tun, diese, diese Kombination von eben äh, Übung und Philosophie und Urlaub. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich das neue Wege ja das impliziert, was wir unseren Kunden auf den Reisen schenken wollen. Und das ist genau das, was du gerade auch schon angesprochen hast, dass wir sagen, wir versuchen, einen Raum zu kreieren, durch eben. Die Themen, also wir als neue Wege bieten äh, Yoga und Ayurveda-Reisen schwerpunktmäßig an. Ja, also das heißt also wirklich ähm, wochenweise oder auch zwei, drei Wochen am Stück einfach mit einem qualifiziert, also mit einem J Kursleiter aus unserem Kursleitenden Kreis, den wir vorher gecheckt haben, wo wir von der Qualität überzeugt sind, dass wir wissen: Okay, wir schicken Leute mit auf den in den Urlaub wo wir sagen, okay, und da geht ihr voll in, zum einen in die Entspannung, an einem schönen Ort. Das sind alles Wir kennen jeden Ort persönlich und sind mit den Partnern eben im Kontakt und wissen ganz genau, wie das eben vor Ort aussieht. Und das sagen dann, ja, das ist, das ist eine Umgebung, wo du voll ins Erleben kommen kannst und auch ins Spüren kommen kannst. Und da hast du die Zeit, um den Raum dich zu entfalten und aber auch die Unterstützung von jemandem Professionellen, der sich in diesen Themen auskennt. Und äh, ja, Yoga, denke ich, ist mittlerweile ja jedem äh, jeder ein Begriff. Yoga, Meditation, Qigong, das ist so das Spektrum, was wir in auf unseren Reisen mit unseren Kursleitenden ähm, abdecken können oder abdecken. Und das erweitert sich natürlich auch am laufenden Band. Auch da gehen wir neue Wege. Ne? Da kommt ja immer wieder Neues dazu, was total schön und spannend ist. Und auf der anderen Seite eben das Thema Ayurveda im Sinne von wirklich den Körper zu reinigen, ähm, was ja auch ein Thema ist, wirklich gerade auch, für teilweise Krankheitsbilder, ja, also auch um, um wirklich in die ja, in, ähm, in die Heilung zu gehen, wenn eben da auch bestimmte Themen vorliegen, also sei es jetzt eben Burnout-Themen oder mhm. also bestimmte Bilder, wo man sagt, ja, für diese, für, für, diese, für diese Gäste sind stellen wir eben auch oder legen wir nahe, dann eben auch eine Ayurveda-Kur zu machen oder ein mhm. Detox-Programm.
1: Und, ähm, Ach Achso, da, da geht ihr sozusagen, stimmt, das ist ja dann auch ein bisschen Beratung und fast schon Gesundheitsberatung, wenn du so willst, richtig, ne? Äh, ja, weil richtig, kommen die Leute ja. dann auch mit irgendwie, ich sage jetzt mal, ich habe hier irgendwo. Ein Schmerz X und äh, welche Ayurveda-Kur hilft mir? Oder? Ja, 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 okay, ja, ja,
0: also ganz, ganz, ähm, das darf man, ja, also ich glaube, das unterschätzt man auch immer, wie sehr ähm, tatsächlich mittlerweile ist ja auch so ist, dass viel, also viele Menschen ja auch Alternativen suchen, einfach um ja auch mal was an, entweder was anderes auszuprobieren oder die klassische Medizin hat bisher noch nicht, nicht geholfen oder nicht angeschlagen, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ähm, wir haben wirklich in unserem, wenn man sich das vorstellt, unser Ayurveda team ist so geschult, dass sie wirklich auch tatsächlich genau die Menschen dahingehend beraten können. Und die rufen ganz viele Leute an, die auch teilweise wirklich einfach Themen haben, ob sei es jetzt psychologisch oder, ähm, oder physiologisch. Aber ähm, das ist auch Teil unserer Arbeit hier. Ja. Und das ist ähm, schon auch mittlerweile ja auch auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, was da eben auch
1: passiert. Glaube ich, das heißt, also jeder, also das heißt, Verkäufer, äh Berater, ähm, Nennt ihr die Berater? Also ja, genau. Also das ist jetzt schon
0: unsere, unsere, ähm, unsere BeraterInnen. Man kann, man könnte schon fast auch sagen, das ist so unsere, ja, unsere äh, Gesundheits- und Achtsamkeitsberatung. Ja. auch da könnte man echt nochmal überlegen, ne, wie man das vielleicht nochmal anders darstellt. Weil man ist es wirklich so, wenn ich, mit, äh, wenn, wenn ich mit unserem unserem Team hier spreche, dann sagen auch
1: viele Menschen, das wird auch, das wird auch tendenziell immer
0: mehr, immer intensiver. Sein. Das glaube ich auch. Also mhm. und vor
1: allen Dingen musst du dann ja tatsächlich ähm, auch ähm, ja, dich vorbereiten. Oder du musst ja du brauchst da eigentlich eine besondere Begleitung, Schulung auch irgendwie, ne? also eine besondere Sensibilisierung, ich, sag ich mal, für diese ja. Themen. und das ist für uns, wir decken das ab, indem wir
0: wirklich sagen, wir nehmen nur, also wir, wir sind ja jetzt nicht so ein, ähm, sagen wir mal, so ein Sammel, Sammelbecken von einfach Häusern, die sagen, hier, ich biete wieder an, also nehmen wir die auf in unserem Programm, mhm. sondern es ist wirklich so, und das ist, glaube ich, auch was, was mein Vater sehr geprägt hat. Ich meine, wir sind, wir sind ja der erste Reiseveranstalter im deutschen Markt, der eben überhaupt Yoga- und Ayurveda-Reisen anbietet. Und dementsprechend haben wir natürlich mit, mit allen Häusern auch jetzt über Jahre lang ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und wir schulen wirklich regelmäßig hier intern auf die, ja, auf die Krankheitsbilder, die, die behandelt werden können, auf die Ärzte, die vor Ort in den Häusern sind, auf die Therapeuten, die, die dort sind, sodass man wirklich, wirklich pro Haus wissen wir hier, okay, da können wir die Leute mit XY hinschicken. Da die, ne, so dass wir wirklich sagen, okay, wir haben das Wissen hier in Haus. Aber das ist natürlich auch auf der anderen Seite Wahnsinnszeitaufwand. Crazy. Die, ne, das ist, das ja. ist schon sehr intensiv, aber es macht eben auch wirklich die Qualität aus, für die wir stehen. Weil ehrlicherweise, ich meine, ich weiß, ich mache alle zwei Jahre eine Ayurveda-Chor. Ja? Ich, ich weiß wirklich, was es bedeutet oder was eben auch passieren kann, wenn du nicht an die richtigen Leute gerätst. Und deshalb sträuben sich mir die Haare, ehrlicherweise, wenn ich sehe, wie Ayurveda ja jetzt auch so, ne, das wird jetzt nach, nach Yoga das zweite Trendthema. Also wir sehen ja gerade, wie sich das überall ähm, liest man was zum Thema Ayurveda und hört man was. Und wenn ich aber sehe, dass dann einfach leichtfertig äh, die Häuser und Kuchen angeboten werden, ohne dass da jemand dazwischen geschaltet ist, der nochmal kurz mit den Menschen spricht und sagt: mhm. Mensch, lieber Gast, wie geht's dir denn? Was ist denn bei dir das Thema?
1: Mhm.
0: Ist das? Finde ich das unverantwortlich?
1: Mhm. Ja Wahnsinn. Also äh, großartig, dass ihr da so. Also das ist das, was ich auch glaube ich eingangs mit Fürsorge irgendwie verspürt habe schon in unserem ersten Gespräch, weil das ist. Äh, das mag ich einfach total gerne, weil es ist. Ähm, es ist so wichtig, weil wir alle so super unterschiedlich sind, ne? nicht nur so als Person, sondern ohne letztendlich auch mit deinen Dingen, die du so, die dich so begleiten im Leben. Und deswegen ist es einfach ähm, auch da auch die Brücke vielleicht auch zu dem Vertrieb zu bekommen oder zum Verkauf zu bekommen. Es ist halt super, super wichtig, wirklich diesen Bedarf ähm, wahrhaftig ehrlich herausfinden zu wollen, mhm. ähm, damit du dann gucken kannst, wen habe ich vor mir sitzen ähm, oder am Hörer und wer passt dann am Ende des Tages, ne? Macht dich zum Experten der der Bedürfnisse und sei Experte und da sorgt ihr für für das was ihr ein Portfolio habt damit äh, du da die Rolle und die Aufgabe die Verantwortung übernehmen kannst das auch in der Hundertprozentigkeit äh, zu matchen und zur Glückseligkeit zu bringen, wenn du so willst. Ja. Ne?
0: ja, schon. Und ich denke, das ist uns ein ganz großes Anliegen, dass wir das auch, wir, wir nehmen das einfach, es ist für uns ist es ja auch keine Trenderscheinung. Ne? Als meine Eltern das mhm. Unternehmen gegründet haben, war Yoga. Also ich ich weiß noch, wie ich in der Schule schräg angeguckt wurde, ne von den von meinen MitschülerInnen, die äh, mitbekommen haben, dass meine Eltern Yogalehrer sind, das fanden die, also da haben sie auch gesagt, ja, also, diese ne, Witchcraft oder wie auch immer, also da habe ich da habe ich einiges erlebt damals noch und das muss man sich einfach mal vorstellen, dass ja erst äh, so im Jahr ab 2000 äh, Yoga mhm. wirklich so ähm, so dieser die, zu diesem Hype gekommen ist, der es ja heute ist, was unserem Unternehmen natürlich unfassbar gut getan hat oder wo wir jetzt, dass wir deshalb auch da stehen, wo wir heute stehen, aber man muss natürlich auch sehen, dass wir immer schon auch gesagt haben, hey wir, wir wollen erstens organisch wachsen und zweitens auch wirklich qualitativ uns genau dieses, das beibehalten, weil wir es einfach ernst nehmen. Aber weil, weil wir eben auch dadurch, dass es ja irgendwo, ja, es kommt ist in unserer DNA, dass wir einfach wissen, was auch passieren kann, wenn du eben nicht an die richtigen Leute gerätst. Und deshalb kennen wir alle yogalehrer persönlich und kennen alle Häuser persönlich und auch alle Ärzte, die in den Häusern sind. Ja, super. Und, ja.
1: Und ähm, jetzt vielleicht noch mal kurz zu deiner Rolle. Du hast ja, beziehungsweise ihr seid zu dritt, ähm, jetzt mhm. kann man sich die Frage stellen, Hey, wer hat eigentlich welchen welche Perspektive oder welchen Hut auf? Ähm, ja. Wir haben so im Vorgespräch auch schon, bist du ja sozusagen auch irgendwie zu Corona-Zeiten gekommen, was ja nochmal so seine, ja, also eine besondere Challenge hatte. Ähm, mhm. Und da ist ja noch mal spannend, äh, vielleicht auch mal die Perspektive, auch vielleicht, vielleicht gibt es auch eine Vertriebssicht, ähm, aber zu dem Vertriebsherr kommen wir ja noch, aber ähm, zu gucken, so wer übernimmt welche Rolle und wie funktioniert dann so die dreier Dreiergeschäftsführung. Ne? Und mhm. ähm, du hattest ja auch schon erwähnt, dass äh, Corona natürlich auch die Gelegenheit geboten hatte, auch einiges online aufzusetzen. Und ich habe irgendwie verstanden, dass mhm. das zum Beispiel auf jeden Fall so ein, so ein Punkt war, wo du dann auf einmal dich auch irgendwie ähm, ja, gesehen hast, dass dein Wissen, dein Knowledge einfach dann gut sich ergänzt äh, und du die Chance genutzt hast, ähm, da auch eine Brücke zu schlagen zur, zur Reiseindustrie, dass du halt online, ähm, ich sag mal, ein Konzept aufgesetzt hast, das halt auch jetzt ja am Sonntag, glaube ich, irgendwie ja. äh, mit äh, seine Wirkung hat. Aber vielleicht erzählst du da nochmal die drei Perspektiven ja. oder die drei Rollen und dann eben die Brücke zu dir.
0: Ja, richtig, gerne. Ähm, genau, also wenn man das sich anschaut, drei, drei Geschäftsführer ist natürlich äh, für, unser, für unsere Unternehmensgröße jetzt äh, doch etwas, äh, vielleicht überkandidiert mag der ein oder andere. Und wie
1: groß sind die? Weil äh, genau. wie groß ist die Unternehmensgröße?
0: Dass du, ja, also ist wir haben ja. 35 Mitarbeitende in äh, München und Rheinbach und äh, dann haben wir eben noch äh, seit 2017 auch ein eigenes äh, kleines Yoga-Hotel auf Mallorca, wo wir auch nochmal elf Angestellte haben. Mhm. So, das ist so die das, die Größe. Und ähm, ja, und insofern ist es so, dass das hat, das hat sich ja eben auch tatsächlich jetzt auch, oder es ist jetzt eben da rein gewachsen in diese Struktur. Ähm, wir, ich bin angetreten in äh, 2017, 2018. Ja, zu, zunächst einmal hat mein Vater mich überredet mit der Option, ähm, dass ich Geschäftsführerin von unserer Finca eben werden kann, auf Mallorca, oder werden sollte damals, um das aufbauen. Und ähm, das war so, das war das Momentum, wo ich überhaupt erstmal mir diese Option gegeben habe, oh ja, das Familienunternehmen könnte doch, ähm, könnte doch für mich eine, eine Möglichkeit sein, meinen Karriereweg einzuschlagen. Denn vorher war das für mich. Nie, also ich habe niemals äh, gedacht, dass ich in dieses Unternehmen einsteigen werde. Ich habe auch nicht Touristik studiert. Ich habe, ähm, wie das glaube ich, viele Kinder so machen, die in einem, sagen wir mal etwas äh, polarisierenden Haushalt aufgewachsen sind, nämlich bei uns voll in die, gesagt. diese alternative Richtung, ja, wie, wo meine Eltern ja ganz klar unterwegs waren äh, und ich mich voll in die, voll ins Gegenteil bewegt habe und zehn Jahre lang nichts, aber auch wirklich gar nichts von Yoga und Ayurveda und gesunde Ernährung wissen wollte. Ich habe einmal gesagt, lasst mich mit diesen Themen in Ruhe und das begann so bei der Pubertät und ging dann eben auch über meine Studiumswahl hinaus und ähm, dementsprechend habe ich dann so ganz klassisch so BWL und Strategie und Marketing, äh, wie also International Business und so studiert und äh, bin auch erstmal direkt aus dem Haus raus und äh, war ganz woanders unterwegs und meine eltern waren damals auch das weiß ich noch das war so richtig so, wie du willst keine yogalehrerin werden also da war erstmal schon das, ne, das verständnis war nicht direkt da
1: und auch nochmal mal da die frage hast du geschwister nee genau ich bin einzeln oh, okay. ja,
0: okay. oder ich habe also sagen wir so ich habe jetzt mittlerweile eine halbschwester die überrede ich jetzt gerade auch, dass sie irgendwann äh, dass sie die Entscheidung früher trifft, aber sie ist halt 16. Insofern, ne, da ist noch ein bisschen äh, way to go. Aber äh, ja, also insofern war es schon, ist schon klar gewesen, dass entweder bin ich diejenige, die da jetzt äh, mit einsteigt oder mein Vater muss eben schauen, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Und, ich war erstmal, ich habe mich ganz anders orientiert und war erstmal tatsächlich in der Modebranche unterwegs. Also mhm. oberflächlicher, sage ich jetzt mal, also klischee-mäßig kann man ja sagen, ist es wirklich genau das Gegenteil gewesen. So in dieses, in die Glitzer-Glamour-Welt einmal eintauchen und das auch wirklich ähm, voll mitnehmen. Ich war da sehr, äh, sehr engagiert und äh, ja, war da so engagiert, weil ich auch, ich komme eben aus einer Unternehmerfamilie. Ja, meine Großeltern waren eben auch selbstständig, meine anderen Großeltern von meinem mütterlicherseits ebenfalls. Also ich komme wirklich aus so einem Mindset von, wenn du dich für eine Sache entscheidest, dann brennst du auch dafür. Und ähm, das war bei mir auch bei den, bei den Modeunternehmen so, wo ich gesagt habe, ich mache hier, wenn ich, wenn ich hier arbeite, dann eben volles, volles Programm, was mich dann am Schluss auch wirklich, weil eben nicht da verankert war, dass man eben wirklich in die Wertschätzung geht, den Menschen sieht, dass man wirklich guckt, okay, wie kann man eben in der Gemeinschaft was erschaffen und was auch was machen, was eben eine gewisse Form von ja, Konstanz hat, aber auch eine Wertschöpfung hat. Das waren alles Themen, wo ich gemerkt habe, boah, ich, ich habe das alles nicht in meinen vergangenen Jobs bekommen in der Form oder habe das auch nicht erfahren und bin voll in, in Burnout reingeschlittert. Und ähm, habe mich dann selber eigentlich wirklich äh, wieder wiedergefunden. Und zwar, äh, wie das dann der, der Zufall so will, eben auf der Matte bei Yoga und Meditation <lacht> und auf einer Ayurveda kur die ich dann damals in der Situation von meinem Vater geschenkt Hoffentlich habe. Hoffentlich bei
1: Neue Wege gebucht.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, da hatte mein Vater dann tatsächlich den richtigen Riecher, kann man nicht anders sagen. Und das war war wirklich so, dass ich durch diese Erfahrung wieder so zu mir gekommen bin, gemerkt habe, okay, ich kann wieder meine Kräfte, ich habe diese Selbstheilungspower ist in mir. Ich muss nur wieder die Schlüssel finden, wie ich dran komme. Und natürlich durch, ich bin mit Yoga und Ayurveda und, und Meditation aufgewachsen. Ich hatte sehr schnell wieder einen Zugang dazu und war dann in dem Moment so dankbar dafür, dass ich da selbst alleine wieder raus mich da im eigenen Shop wieder rausziehen konnte durch, äh, diese, durch diese Erfahrungen, durch diese Tools, durch, ähm, durch das, was ich eben auch so in mir wieder gespürt habe, was da eigentlich an Kraft ja schon verankert war, dass äh, dann eben auch mein Vater sagte so, so wie sieht es denn aus? Ähm, jetzt hast du ja auch gerade, bist du ja eigentlich sowieso in diesem State von gerade keinen kein Job, also mit, bei dem anderen aufgehört und jetzt äh, so in diesem wieder Neuorientierungsphase, wie sieht's aus, ich hätte da noch eine Firma und für den Fall, also wenn du dich jetzt nicht bald entscheidest, dann schaue ich, was ich damit mache oder verkaufe die Firma, das war die Aussage. Und ähm, das war so, das hat mich wie so ein Blitz getroffen. Da saß ich da und weiß, ich weiß es noch wie, wie gestern, das ist wirklich, ich saß da und dachte, nein, bitte, äh, dieses Unternehmen, also unser Familienunternehmen verkaufen, so keine Chance. Also es war ganz, sofort ganz klar, nee, ähm, da, das, das geht jetzt nicht einfach so. Wenn dann will ich es wenigstens versuchen. Ne, Einmal wenigstens gesagt zu haben, ich habe es versucht. Ne, so diese, diese Geschichte.
1: Also ein sehr, also wirklich cool, weil ich sage mal, ich komme ja auch aus einem Unternehmerhaushalt und ähm, Emotionen sind groß. Und dass ja. äh, der da sozusagen der Papa da so ein Rückgrat hatte, so eine Klarheit äh, ist mega. Weil nur so, also was heißt nur so, ist Quatsch, aber das ist äh, halt ein guter Riecher gewesen, für Klarheit zu schaffen ne? und auch loslassen zu können, das hat er wahrscheinlich beim Yoga gelernt, ja, <lacht> loslassen ja, zu können, wenn sie es dann nicht ist, dann ist sie es halt nicht ne? Ja. und dann ist wird halt eine Alternative dafür, für eine Alternative gesorgt und das ist schon äh, auch ein, ein großer Schritt, also Chapeau an den Papa. Ja.
0: Ja, bin ich auch, also ja, natürlich auch bis heute noch äh, sehr dankbar, dass er auch in dem Fall dann wirklich mir auch nochmal so die Chance gegeben hat, weil ich, mhm. wie gesagt, von alleine äh, hätte ich, glaube ich, nicht an die Tür geklopft, um ganz ehrlich mhm. zu sein. Ne? Das war mhm. so, weil es einfach bei mir nicht so auf dem Schirm war. Und auch, mhm. und was du gerade angesprochen hast, darf man, glaube ich auch wirklich nicht unterschätzen. Die emotionale Komponente bei einem Familienüberunternehmen war bei mir auch immer sehr präsent. Also mein Vater und ich muss man jetzt auch sagen, haben nicht schon immer von Haus aus ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Ja, das war auch mal mit ups und downs verbunden. Und das ist ja auch eine große Entscheidung dann aus, aus dem Wissen heraus zu sagen: Ja, okay, aber wir, wir machen das jetzt zusammen. Weil klar war auch, ich übernehme das ja nicht und erst sofort raus. Sondern klar war, ich gehe in die Firma rein, ich muss überhaupt erstmal in diese ganzen, in diese Struktur auch und in die Touristik reinkommen, weil das einfach ja gar nicht in meinem äh, bisherigen äh, Laufbahn vorkam. Und dann zu gucken, okay, ne, klappt das oder klappt das nicht? Es hätte ja auch genauso gut sein können, dass wir sagen, nee, ganz ehrlich, bei aller Liebe, aber wir können einfach nicht zusammenarbeiten.
1: Ja, cool. Mutig von beiden sein.
0: Ja, und das Schön. war dann
1: es hat sich gelohnt.
0: Und es hat sich gelohnt, genau. Ich kann jetzt kann sagen, es hat sich gelohnt und es war eben, ja, es war natürlich alles, wie wie das eben, glaube ich, für viele Firmen jetzt in dieser Zeit so ist. Es war alles anders, als äh, es kam dann alles anders als geplant. Die Idee war, also ich bin äh, 2017 habe ich eben die Finger eröffnet, erstmal als Geschäftsführerin. Ach so, hast also du gemacht. Ähm, das war das Erste, was ich was ich gemacht habe, was natürlich schön war, weil dann habe ich so ein erstes eigenes Projekt gehabt ne? und ich hatte auch direkt Mitarbeitenden-Verantwortung. Ähm, ich, ich, also ich, kann Spanisch sprechen. Ich liebe so die, diese, diese Umgebung und das war ein sehr schönes sehr schönes erstes Projekt, sage ich mal, um überhaupt äh, auch reinzukommen und natürlich auch so in, in diese ganze Denke so ein bisschen auch reinzukommen. Auch witzigerweise ja dann von der anderen Perspektive als Hotelier, ja, äh, war auch spannend mhm. und ähm, dann wirklich auch richtig hier beim im Marketing einzusteigen. Das war so meine erste Aufgabe, ähm, weil ich eben auch aus Marketing kam. Also Marketing und Kommunikation sind meine Themen und meine Schwerpunkte. Und äh, dann habe ich hier erstmal ne, das, 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 was man so macht. Ich habe komplett die Webseite neu gemacht, das Logo neu gemacht, unseren Claim neu gemacht. Ähm, das erstmal so, so, dass ich gesagt habe, so mit dem Groundwork kann ich dann. Ab, dann kann ich darauf kann ich aufsetzen. Mir war wichtig, dass es erstmal auch so ein, ne, so ein bisschen frischen Anstrich bekommt so dass ich auch gemerkt habe, ja, damit identifiziere ich mich jetzt mhm. auch noch ein Stück mehr. Das war mir sehr wichtig am Anfang. Und da hat er mir auch, muss man sagen, wir haben das zwar alles gemeinsam entschieden, aber auch sehr freier Hand gelassen. Das war schon sehr, sehr gut. Und da haben wir auch sehr schnell gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten können. Was, Schön. Ja, also dass wir ergänzen uns gut und wir haben eine gute Art, uns auszutauschen. Natürlich gibt es auch Klar, ne? aber so, so all in all war das immer eben sehr, und das war das, was mir auch so, so gefehlt hat vorher, dieses wertschätzende Miteinander, das offen aufeinander zugehen und vor allem auch, das wirklich was bewegen wollen und dann auch in die Umsetzung zu kommen, das ist natürlich das Schöne dann auch in dieser Position, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass wenn man eben da im Endeffekt sich dann nur noch mit der Geschäftsführung austauscht, oder nicht nur noch, wir nehmen ja das Team immer mit, aber dass man ja viel in die Umsetzung bringen kann,
1: ja das ist einfach super produktiv ne und das erfüllt ja. einfach total besonders dann wenn du den angesprochenen Unternehmerhaushalt Spirit irgendwie hast ja. ne das kenne ich ja auch also wenn man ist einfach ja. äh, geht auf in seiner Arbeit man ist mit Herzblut dabei und möchte dann einfach auch äh, Ergebnisse sehen und produktiv sein ne das ist einfach super erfüllend dann
0: ja. ja absolut das, das habe ich ganz schnell gemerkt so dass ich dachte Mensch das ist ja so <lacht> ist ja perfekt ne? genau so so wollte ich das immer und ja. ähm, das, war, das war super schön. Aber ja, wie es dann äh, der Teufel so wollte, sollte ich dann 2020, wäre unser äh, 30-jähriges Jubiläum gewesen mhm. und da sollte ich dann Geschäftsführerin werden, nach eben quasi der Einarbeitungszeit. Ähm, und das wäre dann so drei vier Jahre nach meinem Einstieg gewesen und da hatten wir, hatten wir eigentlich so gesagt wir haben das auch vom Coach begleiten lassen und so es war alles so richtig so schön aufgesetzt und ja so so kann das Leben
1: das Leben jetzt auch. Das ja, war anders
0: das Leben kann dann anders wie wir alle wissen und dann war natürlich die Corona Zeit und das war ähm, ja das war für mich erstmal natürlich ein Riesenschock und auch so dieses, ne, dieses Rütteln ja an den, an den Wurzeln, also dann auch zu merken, also da geht einem, ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber wirklich ja der Arsch auf Grundeis, wenn man merkt, okay, das Familienunternehmen, äh, alles das, was dein Vater im Prinzip aufgebaut hat in den letzten Jahren, das steht da jetzt gerade und ist, ähm,
1: steht auf dem Spiel halt,
0: steht auf dem Spiel und äh, steht wirklich auf äh, sehr dünnem Eis und ähm, da weiß ich noch, ich habe, äh, schlaflos, wie also gut, wie alle, ich brauche das, glaube ich, da brauche ich nicht so ins Detail zu gehen, aber es war, ähm, so für mich, so eine krasse Erfahrung und dann aber auch ins, dann wieder ins Tun zu kommen, dann wieder in die Kraft zu kommen und zu sagen, so, dieses Unternehmen, koste es, was es wolle, wird überleben. Ne? Und das war so mein, ich wusste ich weiß nicht, ich habe ich hab irgendwie an nichts anderes gedacht, als ich will, dass wir hier gut rauskommen und ähm, weiter bei unseren Gästen vor allem in, in, in Anführungszeichen präsent sind. Also mir war einfach so wichtig, Präsenz zu zeigen in dieser Zeit, weil ich gerade auch in, in der Corona-Zeit so gemerkt habe, das Einzige, was mich wirklich gestärkt hat, ist ja diese, dieses, diese Foundation von Yoga und Meditation und von, von Wissen von der gesunden Ernährung über Ayurveda, von Immunsystemstärkung über Ayurveda. Und da habe ich dann gedacht, ja, also wenn wir das nicht jetzt auf die Straße bringen können, wer sonst? Und dann war so für mich klar, okay, unsere gesamten Reisen, also es war innerhalb von zwei, drei Monaten, haben wir hier das erste also ein erstes Online-Event für unsere für unseren gesamten Kundenstamm äh, gemacht und versucht erstmal alle mitzunehmen. Ich habe unsere ich habe Ärzte aus Indien eingeladen, die dann zum Thema Immunsystemstärkung gesprochen haben. Ich habe unsere ganzen yogalehrer motiviert, dass sie kostenlose yogastunden gegeben haben, um irgendwie wieder bei sich anzukommen, Meditationen, ähm, das alles. Also ich habe sofort da gehandelt und versucht alle unsere Themen auf das Online, äh, online rüberzuziehen und wir hatten bei unserem ersten Yoga-Event live, also am, am gleich zum gleichen Zeitpunkt tausend Menschen dabei. Krass. Also wirklich, die haben die tausend tausender-Marke geknackt. Das war, oh. das war ein das war ein viel, also das war ja. Krieg ich Hat dann auch die Kraft gegeben, gegeben
1: weiterzumachen da?
0: Also das war wirklich, äh, das war großartig und dann haben wir wirklich auch, dann haben unsere Yogalehrer äh, sich bei uns gemeldet und konnten das bei uns einreichen und dann haben wir das natürlich. Das war natürlich ein Witz im Sinne von, was jetzt Umsatz angeht. Aber es war letztendlich Kundenbindung ähm, und auch dieses Zeigen an unsere Partner und an unsere Kursleitenden, wir sind weiter für euch da und wir sind im gleichen Boot. Weil wir haben denen eine Bühne gegeben. Mhm. Ne? Und dann hatten wir eben, ja, wir hatten einen indischen Arzt, der wöchentlich über ein bestimmtes Thema referiert hat. Da konnten sich die Kunden zuschalten. Dann haben die halt 50 Euro dafür gezahlt oder was auch immer. Also wir haben, wir haben das auch bepreist. Teilweise, es gab auch Wochenkurse, die durchgingen für 500 Euro, manche auch für 1.000 Euro, so in diesem Rahmen. Ne? Aber eben auch ganz viele kleine Sachen, so für 50 bis 100 Euro die wir dann unseren Kunden angeboten haben und das hat auch echt gut funktioniert also es war mhm. richtig ähm, wichtig, erfolgreich
1: und vielleicht kann man also mir fällt gerade irgendwie so ein da passt ja vielleicht auch irgendwie die der Vertriebsheckfrage dazu ne ja. weil ähm, was ist was was ist da dein also was hast du vielleicht auch gerade in der Zeit dann besonders gelernt und was würdest du jedem empfehlen ähm, in Bezug auf Vertrieb ähm,
0: ja ja, also ich, das, ist, das ist ja bei uns, ist ja, Vertrieb ist ja tatsächlich aufgehängt, vor allem ja beim, äh, bei unserem zweiten Geschäftsführer, also bei Hannes Reisland, bei meinem Co-Geschäftsführer, okay. der ist bei uns für, äh, für den Vertrieb äh, zuständig eigentlich und für Sales. Aber das war natürlich für mich, und das ist wirklich auch mein Hack, ich fand das, ähm, wenn, wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt oder schaut in eurem Netzwerk, was sind für euch eben Multiplikatoren, ja? was können Multiplikatoren sein, wer kann das sein? Und versucht, die wirklich für euch zu gewinnen und da auch kreativ außerhalb eures, ne, außerhalb des, des, des Core-Products, ja, dem, des, da noch Anknüpfungspunkte zu schaffen, sodass die Kundenbindung entsteht. Weil ja. ich werde ich werde wirklich so oft und die, die Leute, die hier anrufen und sagen, ja, ich habe ja die Frau Hegemann ja schon online bei dem und dem Event gesehen oder ja, ich habe den Doktor sowieso gesehen ja. im äh, Online-Event, da möchte ich hin. Also, das ist für uns so ein Multiplikator dass wir die Kontakte, die wir haben, nochmal auf einem anderen Vertriebsweg sozusagen nutzen. Mhm. Und das ist für uns vom Aufwand her minimal. Also man muss natürlich gucken, dass du dann dich nicht verzettelst. Ja? Also es darf auch nicht so sein, dass du sagst, Jetzt sind wir weg von unserem, äh, von unserer cash sage ich mal. Aber man muss ja auch zwischendurch mal nach den Sternen greifen und gucken. Okay, was ist denn da noch für mich drin? Mhm,
1: ja? Genau, das ist das finde ich auch nochmal mal einen schönen Satz ne? nach den Sternen greifen. weil das tun? Das trauen wir uns gerade als deutsche Kultur ja wenig. Ne? Und, mhm. und aber sich einmal da reinzudenken, wirklich zu definieren, nicht nur, was noch möglich ist in meiner Welt oder möglich sein könnte, sondern darüber beyond hinaus. Ja gibt es auch schon einen wunderbaren gedanklichen Prozess, wo du neue Wege, neues, in neues Denken kommst. Ähm, und ganz anders, und das ist so eigentlich banal, aber es ist, weil du es selber machen kannst, aber du dich sozusagen zu stretchen gedanklich, was ist eigentlich noch möglich, einfach mal rumzuspinnen. Ja. Äh, das finde ich auch nochmal super wertvoll. Ja. Und ähm, jetzt komme ich nochmal zu, zurück zu deinem, wenn du sagst Multiplikatoren, also A verstehe ich, hey, ihr habt im Grunde eure Produkte erweitert, wenn du so willst. Ne? Du hast ja irgendwie mhm. einen, einen Service, den Service-Erweiterung, weil du, ich sag mal, eure Partner dazu genommen hast oder mit ihnen gemeinsam geguckt hast, so was kann ich noch für einen Mehrwert schaffen für diese Zeit. Mhm. Und was meinst du damit mit Multiplikator? Weil ähm, das ist ja einmal Produkt-Wise, würde ich sagen. Und Multiplikator mhm. ist für mich dann eher jemand, der dann ein gutes Netzwerk hat, den genau. äh, du mit ins Boot nimmst äh, und der dann halt mit euch arbeitet und vielleicht waren das ja dann solche Menschen, genau. aber das also
0: ist, ja ja... Ja, sowohl als auch. Ne? Also wir ja. haben zum einen die Partner gestärkt und mit ins Boot geholt und dann ja auch ein Stück weit gepusht. Ne? Das war mhm. ja auch wiederum, wo wir eine gute... Wir haben dadurch eine gute Verhandlungsposition bei unseren Partnern. Wir sind der einzige Veranstalter, der diesen Weg gegangen ist, der überhaupt mhm. diesen Aufwand betrieben hat, weil es ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, wenn du erstmal dich in all das denkst und dieses Setup schaffst und so. Also das war das eine und wir merken jetzt auch, dass jetzt, jetzt wo das alles ja nicht mehr so präsent ist, diese Krisenthematik nicht mehr so präsent ist, aber alle sagen noch, Mensch, ihr wart damals für uns da und ihr habt das und das gemacht. Was können wir für euch tun? Mhm. Ja, und das, also das ist das das ist das eine. Und auf der anderen Seite ähm, war dann für mich auch klar, als ich gemerkt habe: so, ah, das da ist, das zieht, da da passiert was. Also, unsere Kunden sind da auch affin für.
1: Mhm.
0: War dann auch klar, okay, ich gucke jetzt, wer ist denn, hat denn wirklich auch einen Multiplikatoreffekt und wer könnte dann von sich aus, wenn wir sowas gemeinsam aufsetzen, uns auch wiederum Kunden bringen. Und ah, okay. äh, da habe ich dann ja mit dem, ähm, ja, mit eigentlich Deutschlands bekanntestem Ayurveda-Koch, Volker Mehl, ähm, mhm. gemeinsame Sache gemacht. Und wir haben jetzt, äh, in, letztes Jahr haben wir zusammen einen Online-Kurs produziert, mhm. im Studio, der wirklich jetzt als quasi als Zusatz, und das bekommt man eben nur exklusiv bei Neue Wege klar, eine Vor- und Nachbereitung online für die Ayurveda-Kur. Weil das war auch so eine Bedarfsanalyse, dass wir gesagt haben, unsere Kunden rufen andauernd bei uns an und sagen immer, meine Kur steht an, wie kann ich mich denn bestens darauf vorbereiten? Oder auch im Nachgang, so, wie bleibe ich denn jetzt dran? Oder wo kriege ich denn die ganzen Sachen her, die ich da jetzt auf der Kur bekommen habe? Und das ist immer was, was hier uns bei uns im Vertrieb total auffällt, mhm. ehrlicherweise. Dieses ah, okay. Thema von, okay, jetzt müssen wir den Kunden noch so viel mitgeben an Informationen. Ähm, und dieses, also dieses Bedürfnis haben wir quasi umgemodelt und gesagt, wir nehmen da jetzt jemanden mit ins Boot. Der hat einen Namen in unserer Ayurveda-Welt, den kennen die Leute und der hat eine eigene, so gut funktionierende Instagram, also all die Social-Media-Kanäle, Webseite, Kochbücher noch und Löcher rausgebracht. Und den, nehmen wir jetzt ins Boot als eben Multiplikator und äh, haben mit dem eben Online-Kurs jetzt äh, gebaut, den wir quasi jetzt mit als Add-on verkaufen oder eben als, als Werbemittel einsetzen. Okay, und so gut. haben wir jetzt gerade wirklich unsere Themen nicht nur eben in diese Reisewelt, sondern mhm. auch schon vorweg und im Nachgang. Das Schöne ist ja, so bleiben die Leute auch gleich mit neue Wege. Dann haben die auch, mhm. ah ja, ne, ich bin ja jetzt weiterhin noch mit neuen Wege in Kontakt. So, Du wirst dann ja mehr auch nochmal zum ja, zu einem guten Freund und Begleiter, als äh, wenn du einfach nur sagst, hier ist deine Reise, das ist deine Reiseunterlage und danach tschüss.
1: Und die Fragen sozusagen mit vorher, nachher und so weiter, also das gut, ich habe verstanden, dass ihr das im Online-Kurs irgendwie auch eingebettet habt, aber ich mhm. sag mal, die Frage darüber hinaus, schickst, schickst du ihn dann auch äh, den Kunden oder den, den Gast an, 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 an den Herrn Mehl oder ist es dann... Die, also die Oder sagen, ist es damit das, schon abgedeckt? Ja, das ist das
0: Schöne, ist eben, ne, also der, der Volker Mehl, der, der promotet diesen Kurs auch auf seinen Kanälen. Das ist eben für uns diese Multiplikator-Geschichte. Ja. Und er hat eben diesen Namen. Das heißt, wenn man ihn googelt, dann findet man auch unseren Online-Kurs, was ja auch schon mal nicht so schlecht ist. Und auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass es echt so dass bei uns die Leute wirklich auch ähm, dann, wenn die diesen Kurs gemacht haben, meistens auch bei ihm hängen bleiben im Sinne von dann kaufen sie das Kochbuch und dann, ne, dann machen sie auch mal einen Online-Kurs, hat, der hat ja relativ okay. viel im Programm. So, das ist dann für ihn die Sache. Aber natürlich haben wir das auch, im, 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 also wir haben das natürlich auch die Kooperation eingekauft bei ihm, sodass wir gesagt haben, hey, für uns ist das wichtig in dem, in dem Fall und, ähm, und haben da aber so sehr, sehr schöne Synergien geschaffen.
1: Ja, ja. Sehr, super, mega. Also weil das, da bin ich ja auch ein Freund von A, sozusagen seine Kooperation zu suchen. Also wer, Passt zu einem und mhm. ähm, wer kann da auch tatsächlich irgendwie, wo kann dann Kundentausch tatsächlich verstellen, wo sind da so Synergien, wie kann man gemeinsam Mehrwerte äh, teilen und, und initiieren? Äh, und das muss gar nicht eben immer diese Reiseaffinität haben, sondern eben dieser Blick, neue Wege, neue Denken darüber hinaus. Mhm. Äh, und was macht dann auch Spaß und Freude? Ne? Also mhm. so, sowohl euch als Unternehmen als auch natürlich den, den Gast. Also ein super, äh, super cooles Beispiel. Und ja. was ist das jetzt, Sonntag? Was ja. wir, ist, genau. das das, oder? Das ist
0: das ist, nee, das? Ist, das ist wiederum was anderes. Und das ist wirklich aus dieser Corona-Zeit, aus diesem anfänglichen, wir, wir machen einen Online-Tag für unsere Kunden, ähm, haben wir gemerkt, weil wir waren vorher, früher, also vor Corona waren wir auf jeder Yogamesse und Yoga-Festival, das so Deutschland zu ah. bieten hatte. Ja, Also wir waren immer, ganz viel unterwegs und haben dann eben geschaut, okay, wo finden, wo finden wir denn unsere Kunden, unsere Zielgruppe
1: mhm. und
0: ähm, mussten aber ehrlicherweise dann immer wieder feststellen, naja, das ist ja auch relativ schwer dann eben zu tracken. Dann hast du da, äh, klar, die Standbesucher, die dann auf deinen Stand kommen, aber so wirklich so direkt dann ähm, den, den Return on Investment festzustellen und zu messen bei diesen äh, Messen und Events, war für uns immer so, eine, so ein bisschen so eine, so eine graue Box und da habe ich ehrlicherweise jetzt durch diese Online-Events festgestellt, hey, wenn wir unsere Kunden, Stammkunden und Interessenten auf so einen Online-Tag einladen, wo wir dann die E-Mail-Adressen von denen bekommen, die die verschiedenen Touchpoints haben, weil wir die ja die ganze Zeit dann eben mit den Infos beschicken und auch im Nachgang wieder in Kontakt sind und die bei uns dann vier, fünf, sechs Stunden online mitmachen bei so einem Tag und sich beschallen lassen mit unseren Themen, da bin ich viel konkreter an Leuten dran, die auch wirklich Interesse an unseren an unseren Themen haben. Mhm. Und dementsprechend habe ich äh, gesagt, okay, wir machen das jetzt äh, ein oder zweimal im Jahr, behalten das bei und äh, streamen jetzt äh, dann eben immer Anfang des Jahres und Ende des Jahres haben wir so einen großen Online-Tag, wo wir wirklich J unsere besten yogalehrer bitten, eben eine Stunde online zu geben, dass man wirklich so in diese dieses Erfahren mhm. kommt, so, hey, mhm. neue Wege, yogalehrer was bedeutet das eigentlich in cool. der Matte? Ja. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt dieses dieses Wochenendes zum Beispiel wirklich ist ein Partner aus Indien wieder zugeschaltet, also ein wunderbarer indischer äh, Arzt mit dem Schwerpunkt Naturheilkunde, den ich letztes Jahr live erleben durfte in Indien und den fand ich unfasslich inspirierend und toll und habe gesagt, pass auf, ich möchte dich gerne bei uns auf der Bühne haben und jetzt ist er da, also ich habe es jetzt hingekriegt Wow. Und ich freue mich so sehr auf seinen Vortrag, weil das unglaublich inspirierend ist und ein ganz toller Mehrwert. Und ähm, wir haben jetzt im Moment, also wir haben heute Morgen ge noch geschaut, wir haben jetzt 800 Anmeldungen für den
1: Wow. Und ist das, also das Ticket kann man dann, ist es ein Ticket oder ist es... Ähm ist
0: also kostenlos. Wir, wir, also die melden sich, ist es natürlich, ne? Klar, wer, wer dann am Schluss sich wirklich zuschaltet, das kann, das Klar. sind dann, man sagt ja immer so 20 Prozent, bis 20 bis 40 Prozent Schwund. Bei uns sind es meistens nur so 20, was schon sehr gut ist. Das mhm. heißt, man rechnet dann so mit wirklich Live-Teilnehmern so um die 600 ja. Leute, und man, Aber das Gute ist, ist es ist natürlich auch was, was bei uns auf YouTube einfach bleibt und dann auch jeder wieder sich anschauen kann. Und wir schicken das dann auch den Kunden manchmal mit als Goodie oder sagen, hier, guckt euch das doch nochmal an.
1: Super, super. Also das
0: ist eben was, was einfach nicht nur, es ist jetzt einmalig live, aber es bleibt für immer für uns erhalten. Ja, das ist,
1: das äh, erleichtert mich auch ein bisschen für die Zuhörer zu schauen, weil wir, wir gehen ja dann ja diese Woche noch nicht live, sondern ich glaube es ist nächste Woche oder so. Ja, das genau, heißt, genau. Ihr könnt heißt, also, also wir, wir noch schicken... Mehr. Genau, wir ja. können dann den, äh, das nochmal sozusagen verlinken, ja. damit jeder darauf zugreifen kann. Und ja. Cool, und das ja. äh, würde also das würde mich persönlich auch sehr interessieren, weil ich bin auch Ayurveda-affin, allerdings ist das ein bisschen verloren gegangen, ehrlich gesagt. Ja. Äh, und könnte sein, dass es mal wieder revitalisiert wird. Hey, vielleicht magst du dann dabei sein. Weil also äh, Gesundheit ist für mich, <lacht> ist auch für mich total, also, äh, super wichtig. Also auch mit, mit Bewegung, mit Essen. Also da achte ich sehr drauf. Ich mag das einfach auch gerne. Also ich habe nicht immer die Zeit und die Muße, aber ja. ich achte schon sehr, sehr drauf, äh, was ich zu mir nehme, weil ich das einfach auch super wichtig finde. Ja. Ähm, und äh, ja, habe da auch eine gewisse Affinität für, was könnte mir noch guttun oder auch letztendlich meinem Umfeld guttun. Insofern äh, bin ich da jetzt auch ja. neugierig geworden. vielleicht ist
0: dein Impuls für dich dabei, liebe Claudia. Ich würde mich Bestimmt. sehr freuen, wenn du, du eine Frage dann äh, ja, winke ich dir mal online zu und äh, ja, würde mich cool. natürlich freuen. Also ich schicke dir den Link auf jeden Fall und ist auch bei uns eben easy zu finden. Aber ja, für alle, die jetzt zuhören, ähm, wir packen das einfach in die Show Notes und den Link. Ja.
1: Sehr gut. Cool. Ähm, liebe Katharina, die Zeit rast ja. mit dir. Ich glaube, ich ja. habe das mein, äh, also das Pensum komplett überzogen. Ähm, das war mir aber wichtig, weil das irgendwie alles so spannend war. Ja. Äh, ich glaube, das ist jetzt der längste Podcast geworden ever. Ja. <lacht> nicht, nicht nur der schönste Background, sondern auch der längste Podcast. Ja. Äh, aber alles super cool. Äh, jetzt lass uns aber nochmal die, die, die Zeit in Ruhe nehmen. Nochmal ja. zu gucken, so gibt es etwas, was was du noch teilen möchtest oder vielleicht, weil, weil wir angefangen haben eigentlich nochmal mit Perspektive, um das abzurunden, weil Johannes, hast du jetzt erzählt, ist irgendwie äh, im Bereich Vertrieb tatsächlich äh, und dein Dad ist dann, der Markus Hiegemann mhm. ist dann, äh, zieht ja, sich der, dann mehr zurück ist, oder ist er? Ja,
0: ja also er ist, sag mal so, er ist wirklich eher so im Background, ist, ist gar nicht mehr im operativen Geschäft tätig, sondern ist, wir, wir sprechen uns ab. Und okay. ähm, haben immer so eine Geschäftsführer-Meeting, Geschäftsführer wo er dann nochmal seine Themen reingibt. Aber ehrlicherweise ist es sonst wirklich Hannes und mir überlassen. Er guckt, ja. guckt eben so von oben so ein bisschen auch auf das Thema Investitionen und ne, so diese, das liegt komplett bei ihm. Und äh, das ist auch sinnvoll. Da bin ich auch sehr dankbar. Und dennoch ist es natürlich jetzt auch im Hinblick äh, darauf, jetzt bin ich ja auch gerade knapp ein Jahr Geschäftsführerin und das war auch alles genau richtig so, dass wir das damals eben verschoben haben. Das hat es einfach dann jetzt gebraucht. Und ich fühle mich jetzt äh, fester im Sattel als, äh, als je zuvor, auch durch diese Krise. Und ich denke, jetzt ne, ist es dann auch der Prozess einfach des Loslassens für ihn. Und ich glaube, wir sind da aber auf einem sehr guten Weg.
1: Schön, sounds great. Mhm. Und ähm, jetzt nochmal unser Gespräch reflektiert. Gibt es noch etwas, was, du, was dir noch ein Herzensbedürfnis ist, zu teilen mhm. oder...
0: Ja, also, ja, übt Yoga. Ah! <lacht> nein, Quatsch. Aber ich, nein, ich möchte eigentlich gerne nochmal so wirklich auch dieses ne, dieses, äh, dieses dieses bewusst Reisenthema, ich glaube, es ist einfach, oder, oder grundsätzlich, ist, hier hören ja nicht nur Leute zu, die, ähm, die eben so, ähm, die sich nur mit dem Thema Reisen oder Tourismusveranstaltungen äh, beschäftigen. Aber ich denke, was, ähm, was mir wirklich ein Anliegen ist oder was wo ich gemerkt habe, wo ganz viel Power drin liegt, ist halt tatsächlich und das, wir haben es ja jetzt schon rausgearbeitet, auch an vielen Punkten jetzt in dem Podcast, dass man einfach, glaube ich, sehr viel bewirken kann, wenn man immer mal wieder, ähm, also dieses typische Think out of the box oder sich eben traut, neue Wege auch mal einzuschlagen. Und das muss ja auch nicht immer, das, das sind, weil du hast ja auch in deinem in deiner in deiner ersten E-Mail, hast du ja auch gesagt, gibt es irgendwelche Failures oder, ne, also klar, es hat auch natürlich, Vieles, was wir immer mal wieder ausprobiert haben, funktioniert ja auch dann mal wieder nicht oder auch auf diesem ähm, diesen Weg, wie kann man jetzt vielleicht auch ähm, ja Dienstleistungen und vielleicht auch etwas, was man online repetitiv immer wieder abspielen kann, vereinen. Aber trott, dennoch, ich finde allein auch, was sich dadurch ja auch hier in-house bewegt hat an, ähm, an Teamgeist, weil man das gemeinsam entwickelt, Ja, weil man gemeinsam ja auch die Leute mitnimmt auf diesen neuen Weg und sagt, hey, was wie könnten wir denn da unser Produkt noch sinnvoll erweitern oder wo können wir noch sinnvoll Dienstleistungen für unsere Kunden anbieten? Ähm, das macht total Spaß auf der einen Seite und öffnet eben neue Horizonte, neue Wege, neue Optionen. Und äh, das, finde ich, ist auf jeden Fall immer eine Überlegung wert.
1: Das wollte ich eigentlich nochmal so mit auf den Weg geben. Du meinst, neue Wege zu gehen ist immer eine
0: ja, richtig. Ja, mh, das, genau. ne? Und das auch wirklich auch gemeinsam. Also, was ich so schön fand, tatsächlich in dieser Zeit auch, wie sehr sich dieses äh, Teamzugehörigkeitsgefühl auch gestärkt hat, dadurch, dass jeder ja auch, mhm. also, dass man, dass man die, die Menschen auch im Unternehmen mit einbezieht. Ja. Weil einem ja. selber ist das manchmal vielleicht auch gar nicht so bewusst, was man jetzt vielleicht noch anderes machen könnte. Und dann aber zu sagen, hey, äh, wir setzen uns zusammen und daraus entsteht in den meisten Fällen dann doch was, was auch, ja. die, was auch unsere Zielgruppe, also was unsere Kunden an Bedürfnis haben. Ne? Mhm. weil jetzt Zum Beispiel den Online-Kurs, das, hätte, das, hätte, das wäre so nicht passiert, wäre nicht auch unser Team auf uns zugekommen, hätte gesagt, Mensch, wir haben hier immer die Leute, die immer das Gleiche fragen. Mhm. ja, Und dann ja. überlegst du dir, wie löst du das? Und das ist schön, weil dann hat auch jeder, mhm. nimmt, also zieht jeder da ja auch am gleichen
1: Strang. Ja, und das ist wirklich äh, ein schönes, äh, schönen Punkt. Und ich würde ihn so tatsächlich auch als weiteren Vertriebshack sehen. Der ist zwar jetzt erstmal gar nicht so naheliegend, weil es nicht Vertrieb Vertrieb ist, aber es ist im mhm. Grunde es ist eine eine Foundation, ähm, ein, eine, ja, ein ganz fruchtbarer Boden, wenn man mal nach innen schaut ähm, und wenn man gemeinsam wirklich etwas in Bewegung setzt. Das ist letztendlich ja genau mein Ansatz auch im, im Bereich Coaching und in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und ich finde es, das ist, das ist so herzenserfüllend, nicht nur für mich, sondern auch zu sehen, wie viele Schätze da rauskommen. Und interessanterweise haben wir das noch nicht so richtig bewusst auf der Agenda, weil wir natürlich immer auch gerade als Manager sehr stark mit ganz vielen Themen beschäftigt sind, die auch wichtig erscheinen. Aber im Grunde ist, ähm, ist ich sage jetzt mal, der fruchtbare Boden beginnt bei bei der Mannschaft ähm, und da sind so viele Schätze, ähm, die gehoben werden können, deswegen finde ich schön, dass du das teilst und sagst und auch erfahren hast, ähm, weil da wächst ja sozusagen der Stamm, ne? Ähm, und daraus äh, du hast schon gesagt, dass auch im ihr als Team sozusagen mehr zusammengeschweißt wurde, ähm, entsteht Connection-Beziehung und das ist nicht nur immer, wie ist die Kundenbeziehung, sondern es eigentlich auch beginnt mit der Beziehung äh, intern bei sich und äh, bei sich selber, einmal, Yoga, ne, Ayurveda, aber dann auch mit den mit dem Umfeld und den mit Menschen und mit den Kollegen insofern. Schön, dass du das so erfahren durftest, weil das kann auch nicht jeder insofern. Ja, da bin ich,
0: auch, ich bin da extrem dankbar für, dass das so ein, äh, dass, ja, dass man auch diese, diese, diese Umgebung muss man ja auch erstmal schaffen oder wird ja dann auch so geschaffen, dass das alles stattfinden darf. Und das hast du, finde ich, jetzt gerade auch nochmal sehr schön, ja, sehr schön genau so ausgedrückt, ja, wie es im Idealfall sein darf. Mhm. Und äh, dass man da sich veröffnen öffnen sollte. Da kommen, äh, ja, wie gesagt, kommen schöne Sachen raus.
1: Ja, cool. Liebe Katharina, ganz, ganz lieben Dank. Es war mir eine große Inspiration auf den unterschiedlichsten Themen und Ebenen. Ähm, ja, ich likewise. bin ganz äh, erfüllt von dem tollen Gespräch und ich finde es großartig, ähm, also auch eure Geschichte, ähm, wie wie sich das so, wie das einen so Lauf nahm und einfach auch, wie viel Gutes ihr im Grunde auch sozusagen, das haben wir vielleicht auch gar nicht so richtig beleuchtet, aber vielleicht nochmal zum Schluss, wie viel Gutes, auch aus euch heraus entsteht für andere Menschen, weißt du, das mhm. ist A, das Reisen, ja, und das kennen wir irgendwie, und aber nochmal mit diesem zusätzlichen gesundheitlichen Aspekt äh, und diesem natürlich gewachsenen Weg ist es einfach äh, mega, also da freue ich ja. mich, dass ich euch kennenlernen ja. durfte.
0: Ja, <lacht> freut mich auch total, also ne, genau, die Wege sollten sich auf jeden Fall kreuzen und äh, ich bin ganz dankbar dafür, dass ich weil da sein durfte. Sehr
1: schön. Dann lass es dir gut gehen. Eine schöne Woche und bis ganz bald. Okay. Ciao.